0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui é Diogo e aqui é mais um fechamento ao vivo do iFix, então hoje a gente faz fechamento ao vivo do iFix, só lembrando a vocês que estão assistindo isso ao vivo ou vão assistir isso depois, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo se gostar, sempre comente aqui embaixo, tá aberto também o chat aqui, eu vou até chamar o pessoal a gente segue um roteiro aqui, tá ok? Então a gente fala um pouquinho das notícias do dia, as notícias que, que mais uh, foram relevantes no dia, depois a gente conversa sobre o iFix, a gente faz uma retomada aí geral do iFix e depois a gente abre para perguntas e quem estiver uh, interessado em saber alguma coisa pode fazer perguntas. Beleza? A gente tem algumas perguntas do pessoal que fez pelo Instagram que assim que possível eu vou responder também. Beleza, agora a gente está aqui conversando. Deixa só... Então, hoje o mercado... Hoje o mercado ficou bem agitado. Teve notícias em alguns países do... em relação ao coronavírus, o que fez o mercado global cair um pouquinho. né? Teve surto nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Uh... A gente está cada vez com mais medo em relação à segunda onda, né? A gente está com um pouco de medo em relação à segunda onda, mas mesmo assim a gente consegue é, enxergar pontos positivos aí. Né? É, o mercado, toda vez que dá, dá uma queda, pode abrir uma oportunidade, mas aqui eu ainda acredito numa, numa queda um pouquinho maior ainda relativo ao, ao Bovespa aí. E isso vai levar um pouquinho ao fix né? A gente tem uma zona de, de, de queda ainda bem importante, o, o, o Bovespa pode chegar ali no 89 de novo, é um, é um ponto ali importante. É, então, assim, a gente tem espaço para queda. E aí, esse é uma das coisas que a gente comentou aqui. Outra notícia importante foi justamente o motivo da Cielo ter uma a maior baixa. A Cielo foi para 4,70. Isso foi porque o Banco Central e o CAD suspenderam a transações pelo WhatsApp, que era justamente uma das apostas da Cielo. Então, foi suspenso, tanto Mastercard, Visa, e isso impacta bastante nela, porque era uma saída que ele estava tendo justamente para melhorar os resultados. Né? A Cielo vem perdendo mercado, vai perdendo mercado é... Um grande mercado e isso faz com que ela busque alternativas ela ainda tem é uma das que tem um patrimônio ainda alto então ela tem, tem caixa tem nome ainda para queimar mas a gente não pode esquecer que está vindo é, PagSeguro, Stone entre outras aí no mercado e cada vez mais ah, bancos e fintechs estão lançando algum tipo de produto para concorrer com preços e taxas muito mais atrativas então, se você é empreendedor, faz sentido você olhar algum outro. Então, uma das saídas rápidas e boas para a Cielo, que deu uma perdida no timing aí, em relação a algumas mudanças que, que o mercado exigiu, ela foi lenta e acabou perdendo grande parte do market share dela. E aí, isso seria uma boa retomada e acabou ah, com que com o Banco Central e o CAD suspendendo isso, gera... Gera um retrocesso nisso e, e, por isso, as ações dela sofreram bastante. Hoje, a Bolsa bateu 94.377, com uma baixa de 12,96. Um outro assunto aqui que eu quero comentar é justamente... A gente já falou do, do surto do coronavírus, a gente agora vai falar assim, cara, da briga pública Itaú e XP, que realmente é uma coisa muito tosca assim assim a gente não sei se vocês já foram sócios de alguma empresa é... o Itaú é um dos maiores donos né apesar de não ter o controle ainda eles são nos um sócios então você o que ele fez publicamente com aquele com aquele uh, com aquela propaganda põe em xeque justamente o modelo de negócio da XP. Independente se, os, se a XP tem, algumas, tem coisas boas, coisas ruins, isso vale para o Itaú também. Mas a grande questão é o seguinte, o que eles fizeram ali é justamente prejudica os dois. É, é, lavar a roupa suja, o que, que traz? Traz uma imagem ruim para os dois lados, tanto para o Itaú quanto para a XP. A XP, há um tempo atrás, tinha feito uma propaganda, inclusive antes do, do, do Itaú comprar, que foi a parte de desbancalização e essa desbancalização foi importante no momento é, e acabou que ela criou um modelo de negócio com os assessores que foi bem produtivo um comentário em relação a assessores assessores realmente você tem que realmente conhecer o seu assessor aí ah, eu já fui assessor de, de investimento é é realmente tem um... se você ficar você fica se você fica realmente com um contrato com a XP né sua empresa fica com um contrato com a XP mas, assim, isso não pode tirar a índole, né? Você não pode simplesmente falar que todos os assessores vão fazer isso. Da mesma forma que você não pode falar que todos os gerentes vão simplesmente empurrar capitalização e outras metas para o mercado. Então, a grande questão é a seguinte, tem que ter transparência. O gestor realmente, o assessor, ele realmente tem todo a... o ganho dele em relação a comissões, né? Comissões que não vêm da pessoa, mas vêm das operações que ela gera. Mas um bom assessor sabe que se, se ele que, quiser ganhar tudo no mês só, no próximo ele não tem, e se o cara perder, ele vai sair. Então, assim, eu não acho que, que é uma, uma filosofia simplesmente. 2019 é, foi um ano bem atípico, porque o mercado brasileiro cresceu bastante. Então, muita oportunidade, às vezes ruins, é, pode ter dado certo, entendeu? Então, a grande questão é o seguinte, o assessor ele é o papel fundamental ainda né, nesse mercado. Então, assim como eu falo de gestor, assim como eu venho defender também os consultores, todas essas peças são importantes para o mercado. E quando a, o Itaú publicamente faz um, um tipo de comentário desse, ele coloca em xeque a índole de muitas pessoas, que eu acho ridículo. É um banco excelente, a gente não pode questionar isso. E o que é mais bizarro é porque o Itaú, o Itaú tem uma imagina você compra um o Itaú né muita gente aqui tem Itaú na carteira e você começa a fazer mal você começa a entrar no reclame aqui só que imagina você sendo tipo um primo rico da vida que tem 3 milhões e começa a falar mal o falar mal impacta diretamente na ação então como você é acionista falar mal do, do, do do que você tem. Então, por que você tem? Não, não faz sentido isso, né? Não faz sentido. E, e essa briga, na verdade, o que acontece é prejudicar os dois. Porque a, todo mundo que não conhece a XP começa a duvidar do modelo de negócio. E quem tá na XP e tem os dois, fica puto. Porque isso não, não valoriza nenhum. Esse tipo de ação não faz valorizar nenhum. Só faz valorizar os dois. Então, foi uma estratégia errada do Itaú. Eu espero que eles revejam porque ah, eles atacarem também tipo assim ah, um modelo de negócio sendo que ficou se você olhar tem muita gente que confia no gerente de banco e, e tem o mesmo e porque só porque ele tem salário não depende de comissão o cara não é não é a grande questão que vocês têm que entender é o seguinte é, todo profissional que você não paga diretamente e não é falando mal não é, existe um certo um gerente de banco ele tem cumprimento ele tem que fazer isso mas não significa que ele é uma má pessoa ele consegue te ajudar da maneira dele, assim como assessor, assim como todas as profissões. Só que eles, eles recebem sim por comissão, entendeu? Então, faz sentido, é, não faz sentido esse, esse ataque, né? É, são partes integrantes do mercado, todo mundo tem que. É, tem espaço para todo mundo. Eu não acho que, que, que esse, esse papel aí é bom para nenhum dos casos. tá? Então, e se você, você, você olhar, refletiu negativamente nos dois papéis. né? A gente estava estudando o caso que a XP lá nos Estados Unidos estava com valor patrimonial de quase 50% do Itaú, o que não fazia sentido e o Itaú está um pouco distorcido. Então, existe ainda uh, uma distorção entre Itaú e XP, isso vocês têm que pensar nessa visão aí, uh, mas esse tipo de ação de marketing eu acho que tem que ser revisada porque, na verdade, prejudica... É, se vocês forem sócios, eu reclamaria, porque isso não, não ajuda o Itaú a crescer, mas ajuda parte dos seus resultados piorarem por conta da, da, dessa briguinha. Bom, essa, esse foi o caso em relação a, a Bovespa. Hoje, um outro comentário aqui que é bem espetacular, bem interessante aqui de fazer é que o dólar bateu 3,32%. O dólar nessa faixa de 3,32% chegando a 5,32%. É, realmente é, a gente voltou no estado flight quality. Assim, a gente estava começando a ficar mais. Pera aí, a gente vai conseguir retomar. Só que assim, se você olhar, analisar já o relatório Focus, que eu também publiquei na segunda-feira, os, os próprios economistas já estão prevendo uma, um IPCA mais lento, uma atividade econômica mais lenta, tanto para o segundo semestre quanto para o próximo ano. Então, ninguém está esperando realmente. Assim, eu já escutei. Ah, que quando voltar, vai voltar muito rápido. O que, o, como essa, essa depressão econômica está durando um pouco mais, e, e com vários surtos momentâneos, mesmo que esse não seja uma segunda onda maior que a primeira, ou alguma coisa do tipo. Não precisa ser isso para afetar a economia. É isso que você tem que entender. É, não precisa ser. É um, um travato de novo para afetar a economia. Basta as pessoas continuarem não comprando. Eu já fiz várias, em vários vídeos meus, eu já faço, tipo, uma, não é uma brincadeira, mas é um incentivo ao consumo, porque, cara, não adianta voltar shopping e não tiver consumo. A gente, vocês que acompanham o XP Mall, o vocês, vocês começarem a olhar o, o relatório operacional, vocês vão ver que não adianta nada abrir. Se você abrir, eu tenho certeza disso, se abrir sem consumo, é prejuízo maior. Só que, Imagina, você poder abrir não abrir gera também uma insegurança. Então, os shoppings, as gestoras não estão erradas em querer abrir, mas eu, eu tenho, eu tenho minha, minha convicção assim, posso estar errado, né? A gente que na verdade, tipo assim, se as lojas não abrirem e muitas é, não abriram, assim, eu já escutei relatos de muita gente que vários shoppings na cidade abriu com só 30% da capacidade, 40%. Cara, 40% não paga o valor, né? E você tem um custo maior e a pessoa não... E não adianta também voltar a loja a abrir e não ter consumo das pessoas. Então, isso sim é uma preocupação. É... é um receio cada vez maior, assim, da retomada mais lenta. Isso significa que a Bolsa vai para 70? Não. Retomada lenta simplesmente significa que o que o mercado vai reagir. Então, assim, se você esperava, igual eu mostrei, comentei com vocês sobre projeções de 120, não, pode ficar sem 100, 100 e pouquinho. Então, assim, é, simplesmente a gente não... Porque pode ser que, assim, a gente, você esperava que a Bolsa saiu de 120, vai bater os, os 60, ali, 70 pontos, 70 mil pontos, e voltar para o 120, e aí você fez um trade de sucesso e ficou tranquilo então, mas isso pode demorar mais para chegar e realmente você ter feito isso então assim, ainda é um movimento interessante e não ainda foi descartado uma queda tão grande não foi descartado essa, essa queda né? bom uh, isso em relação a, a, a ao corona o que, que tem é isso, só que assim eu acho que assim já abriu a economia, o que a gente tem que fazer é simplesmente seguir agora tem que incentivar o consumo ter medidas a ah, incentivo as empresas. Porque não é só consumo agora, as empresas não podem quebrar, porque senão começa a gerar um efeito cascata que é muito pior. Então, o governo já começou a falar que tá tendo, vai ter problema se ele tiver que continuar pagando o, o voucher do Covid lá, de 600 reais, ele vai ter problema em fazer isso, mas, de fato, ah, o que a gente precisa realmente é de, de medidas econômicas, de para justamente ajudar. É uma, um dado interessante que o governo, hoje eu vi uma notícia, que o governo perdeu 33% da sua receita. As receitas de arrecadação do governo, que é realmente a base de tudo, estão caindo. O PIB está caindo. Então, tem menos arrecadação, menos arrecadação. Parte da arrecadação também é com comércio exterior e tal. Então, a economia ainda fraca interna, a economia mundial fraca, vive PIB caindo e uh, não é nada desesperador, é só para você entender que a gravidade existe e que por mais que às vezes o mercado da Bolsa suba uh, para níveis, não significa que ele vai conseguir ficar constantemente nesse nível. E ele chegou num patamar ali de 96, 97, que agora é um patamar de realização. A tendência é que realmente agora a Bolsa volte a cair um pouco e ficar no patamar um pouco mais próximo de 90. Ah, mas isso é certeza? Isso vai acontecer? Não, eu só estou fazendo uma análise do que a gente pode esperar. E eu também é, espero mais ou menos um movimento similar para o iFix. O iFix bateu 2.800, ele chegou a bater dois dias seguidos, né? ele bateu, caiu no outro dia, bateu um pouquinho, só que ele nem conseguiu fechar no, acima do 2.800, e agora caiu para 2.780. Ele não precisa necessariamente bater 2.700, não. Pode ficar ali no 2.750, mas significa que ele ele atingiu também um limiar ali onde as pessoas não estão dispostas a pagar mais. Tem que lembrar que a gente está num, num país de 2,25%, Selic, e que para ter, 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 ter perda, justamente para ter algum ganho, você vai ter que fazer alguma coisa com o seu dinheiro, senão não é 2,25%. E, na verdade, você está basicamente zerando a inflação. Inflação pontual está 1,6%. Então, você está simplesmente ali, vivendo assim. Uh, eu estou recebendo muita, muitas perguntas em relação à emissão. A emissão está sendo um, um, uma coisa que está voltando a, a atingir o mercado imobiliário e isso é extremamente positivo. Eu adoro ver isso. No boletim da, da B3, a gente conseguiu já identificar já um número de ofertas. Cada vez mais a gente está vendo a, a Assembleia sendo chamadas para aprovação. Essas aprovações fazem com que a gente consiga consiga dinheiro, e aí vamos pensar para quais setores que... Vários setores, eu já vi setor de, de logístico fazendo, setor de, de lares corporativas, FOF, papel. Então, assim, o mercado voltou a ficar agitado. Aí muita gente está me perguntando assim, Diogo, no segundo semestre os rendimentos vão cair? Cara, a resposta, infelizmente, é sim. Vai cair. A, a tendência... E essa tendência que eu acabei de comentar no começo sobre o mercado mais lento futuro, o mercado retomando as atividades mais lentamente, faz com que... É uma, uma, uma correlação, infelizmente, uma correlação direta. A, a, os juros baixo IPCA baixo com atividade. Então, assim, quem está atrelado ao CDI, cara, esquece. Quanto mais atrelado ao CDI, pior vai ser, assim, no sentido de, sim mas você também sabe o limite que ele vai estar. Tá. Então, assim, KNCR, Vigir, esses ativos que estão mais atrelados ao, ao CDI, eles realmente vão ficar ali na mínima. Existe, Ainda pode ter um corte adicional, mas pelo que o Banco Central sinalizou, ele ainda vai ver como está a atividade econômica no país. Só que a grande questão é que os, os índices de preço, que é, muitos tinham IPCA, para proteger, é um IPCA mais 3, um IPCA mais 4, o IPCA também vai ficar basicamente baixo. Então você vai ter um, uma taxa de juros um pouquinho maior também que está da Selic, essa LIC está 225, IPCA mais 2, IPCA mais 3 aí, que alguns fundos têm, uh, vai aí pagar uma taxa de 4, 5. Tem fundos que estão pagando IPCA mais 6, IPCA mais 7, mas normalmente com essa taxa é um risco maior, ali um high yield. É, o, o melhor do mercado hoje está ativos com GPM, mas normalmente o risco é, desses, desse tipo de ativo. Não é de mercado uh, corporativa, normalmente é de mercado pulverizado, é alguma coisa de uma operação mais pulverizada. Então, normalmente o risco é maior, mas a, a, o retorno é melhor também. Então, a gente tem, você tem que avaliar isso. Então, a tendência é que o GPM, é, pela característica dele, se mantenha num patamar um pouco melhor. Então, o GPM mais fica muito, muito mais positivo do que um IPCA mais. o IPCA mais vai continuar bem abaixo. Então, ativos com IPCA vão, vão sofrer. Porque o que a gente inicialmente imaginava é que no segundo semestre seria de uma retomada para chegar em outubro e provavelmente novembro ali, realmente o ativo, ele voltar a um patamar uh, de dois, dois e meio ali para realmente poder pensar em a Selic, ser, iniciar uma, uma subida da Selic para o início de, de 2021. Mas o que tem mostrado a economia justamente que não vai acontecer, então a, a, respondendo a pergunta de muita gente, eu não, eu não vejo ativos ligados a papel diretamente, principalmente IPCA e CDI, com o um rendimento aumentando, a tendência é ficar baixo ou seja, em vez de pegar média você vai pegar o último dado mesmo e falar assim ó, esse que vai ser mais ou menos daqui para frente, isso se a atividade, o IPCA não cair, a atividade econômica não também dá um uma gasgada, piorar num determinado mês. Se a atividade econômica pelo menos se manter, aí a gente vai ter isso. Eu não não vejo uma, uma acelerada, então infelizmente é assim que a gente vai ter que pensar. Então assim, não foque no rendimento, é claro, isso é, isso é uma notícia que a gente sempre fala, mas o, o a preocupação aí é de uma retomada mais lenta. Então, então é, isso tem que prever isso nos seus, porque muita gente agora migrou da para renda fixa para o FI e quer aquele rendimento mensal. Eu sinceramente eu não aconselharia nesse momento utilizar, mas assim é, o dinheiro é de cada um, entendeu? Então o que eu posso o que eu posso te falar é o seguinte: não espere que esse rendimento vá aumentar. Seria muito é, seria muito ingênuo e estaria fazendo uma coisa aqui que eu não gosto de fazer, que seria cometer um equívoco. Então sim é, não fa... A economia vai retomar? Vai. Mas ao que tudo indica, o que tem acontecido, o que a gente tem visto, é justamente essa retomada bem mais lenta aí desse mercado. Com essa retomada mais lenta, a gente não tem outra solução a não ser prever isso. Agora, qual o setor que eu acho que é mais interessante? Eu até estou tô, tô desviando um pouco da minha pauta, porque eu acabei de. Eu, já, eu fiz um comentário sobre isso, eu queria colocar aqui um pouco publicamente. Qual que é o setor que se dá melhor quando tem muita emissão? É quem faz gestão ativa. Quem faz gestão ativa, uma gestão ativa, o FOF, e alguns papéis fazem uma gestão ativa também, esses têm uma tendência a melhorar. E não porque a economia em si vai melhorar, mas é porque vai gerar oportunidade nessa, nesse, nesse ciclo mercado secundário, mercado primário. Se uma segunda onda chegar e chegar de uma forma pior, assim, é, realmente tem que travar, aí, aí vai, pode gerar no, pode gerar uma oportunidade no secundário, mas isso significa que os outros índices ainda vão piorar mais. Então, tipo, não é uma torcida muito positiva. Se o mercado continuar, vamos dizer, estável, que, que é a previsão agora, as oportunidades vão gerar para os FOFs, no sentido de, de fazer giro com, com emissões que estão surgindo. Então, é, eu vejo uma expectativa positiva de, dessas emissões. É, tem que tomar muito cuidado com os pipelines e com as viabilidades. Mas, assim, a gente vai avaliar... É, o mercado privado vai precisar de capital. Então, faz sentido ter. A grande questão é precificação de taxa de juros. É de realmente ter uma taxa de juros que adeque ao risco e é isso, e é isso que, eu, que eu ainda não tenho a certeza. Então, eu, eu quero ver mais operações nesse momento para entender como é que eles vão fazer. Tem muito papel, tem alguns FIIs de papel que estão com dificuldade enorme de, de fazer alocação, né? de gerar bons produtos. O mercado secundário de CRI está bem ativo, mas ainda não é suficiente para você alocar um valor, um valor nominal muito grande. Então... É, esse é um recado interessante. Então, para gerar operação, acho complicado. O que, o que, qual que é o outro mercado que pode se dar bem? Então, acho que o de papel ele é uma, um pouco mais difícil de precificar. O de FOF tem uma tendência melhor, porque ele pode pegar papel e pode pegar o setor que eu também estou bastante animado, que é o setor de FI de tijolo. Olha, o ALZR11, XP-Log, provavelmente, talvez um ou outro que eu que eu acho que vai fazer um anúncio também. Então, o Cidio também fez um anúncio, que é de logístico. Então, a os, os logísticos estão tá gerando oportunidade. Está gerando oportunidade, porque pode ser que muita empresa que, tá, às vezes, tenha o, tem um, um, o próprio galpão logístico, faça uma... Queria fazer um... Lease and... Lease and... Back and lease gente, esqueci o termo, que é justamente você alugar, você vender e alugar de volta. Então, eu creio que isso vai, vai ajudar bastante, então empresas que têm isso no ativo, não faz sentido ela manter isso no ativo, então, né, entendeu? Então, se não faz sentido ela manter no ativo, é, o que vai acontecer é elas tentarem vender justamente para fazer um ganho de capital, porque elas vão precisar pagar a conta e tudo mais. Então, galpão logístico, eu estou vendo uma movimentação muito grande. É... Tem ainda empreendimentos né, que estavam que sendo construídos ou retrofitados em termos de lajes corporativas. Lajes corporativas agora é um momento delicado de entrar. É, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho... Eu sempre recomendo, assim, em termos de Rio de Janeiro, eu não, não gosto muito de entrar no, em ativos de lajes corporativas no Rio de Janeiro, porque o mercado de petróleo está muito frágil. Nem vou falar de Macaé, né? Estou falando só de Rio de Janeiro aqui. Rio de Janeiro ele tem uma tendência muito grande nesse tipo de ativo. né? Uh, ele tem fortes, então... Por que, que eu tô falando isso? Uh, tem vários estudos que você mostra que a vacância no Rio ainda está 30%, a vacância da cidade. É uma vacância muito alta e que a tendência agora não é diminuir, é aumentar. Então, vai gerar disponibilidade, então... Em alguns lugares do Rio, realmente, fica mais complicado. Então, assim, você pode ter um bom prédio na Barra, que sempre foi um lugar que... que não vou nem comparar com o Faria Lima em si, mas eu vou, eram ativos que todo mundo gostaria de ficar. Então, uma, uma empresa, ela, às vezes, tinha uma sede em São Paulo e uma outra ali é, em prédios comerciais imponentes na Barra. Mas isso cada vez ficou menor. Então, está enxugando, tem a questão do... A gente já comentou várias vezes sobre a questão do do home office, que eu não acho que isso realmente vai ser um momento para a gente discutir agora. eu Ainda tá, tá na fase assim, beleza, a empresa pode conseguir barganha num lugar bom no Rio de Janeiro. São Paulo, nas loca nossas localizações principais, Itaim, Faria Lima, a região ali do centro econômico de São Paulo, ah, não tem problema, né? Mas, por exemplo, São Paulo, Barueri e Alphaville, eu já ficaria com receio maior em termos de se a, a tem boas empresas que vão decidir tomar, vão mudar o rumo um pouquinho, né? Mudando o rumo um pouquinho, tendo vacância nessas regiões, eu não acho que, é, que, que a retomada vai ser tão simples como, por exemplo, um prédio. Faria Lima. E se você olhar no mercado hoje, os ativos prime ali com, com, com localização mais uh, seguros, eles estão com preço realmente acima, porque eles realmente são seguros, porque aqueles ativos não vão ficar vazios, né? Esse tipo de ativo tá. Agora, tem ativos bons que estão não estão naquele centro e que realmente você consegue fazer essa avaliação aqui. Tá. É, era para ser um resuminho um pouquinho mais rápido, mas agora a gente vai partir para o iFix. E aí, dentro do iFix, a gente faz comentários aqui, tá ok? O chat já está aberto aqui, pessoal. Então, se tiver alguma pergunta, já pode fazer, já pode fazer comentários aqui. Então... Uh, Manda bala aí que, na medida do possível, a gente vai conversando. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para a gente... Opa! Tá. Então eu estou aqui do ladinho e aqui a gente vai falar dos ativos que tiveram o, um desempenho aí adequado. Bom, Ibovespa ah, teve uma queda de 1,66, a gente já tinha comentado, chegando a 94.377. Os ativos que caíram mais, ah, ou seja, não tem uma queda tão grande, né? Porque, por exemplo, Ibovespa ponto 1.6, não teve nenhum ativo que caiu tipo 4%, 5%. O HGRE chegou a 148.20. A... Ele chegou a bater 147 O ponto que eu gosto mais dele é em torno de 144 Eu já comentei isso com você Mas é, é, uma, é uma ideia que eu tenho em termos de rendimento né? E, e, e avaliação de risco tá? Então, essa questão O HGBS também teve uma queda hoje Os shoppings vão começar a sofrer de novo Toda vez que tiver notícia de Covid De alguma preocupação E eu acho também o seguinte não vai ser só isso que vai afetar os shoppings. Vai ser, quando também a gente tiver informação dos dados operacionais, cara, vai, vai gerar um baque aí, as pessoas podem ficar com medo, porque acharam que retomar em seis meses, e essa retomada não vai ser em seis meses, vai ser em um ano. Então, o HGBS 216 com uma queda de 1,15, a BCP também com uma queda de 1,11. O, o BCFF chegando à faixa de 90 aqui, a HGCR bateu 107 11 mas, olha, o mínimo dele foi 106,09. Para quem está no meu grupo de Telegram e para quem escuta meu Spotify, eu tinha comentado uh, que tinha um preço interessante ali. né? Você vai estar tá pagando um ágio, mas para mim é um ágio mais adequado, porque o, o HGCR é um provavelmente vai ter... Uh, é um que provavelmente vai ter emissão e a emissão dele vai ser a 104. Então você comprando a 106 ali, 106 até 1050 é um preço ali adequado para você ficar. Só que assim eu, eu já escutei de vocês comentando comigo, ah, mas ele vai ficar ruim porque ele tem a CDI. Em termos de rendimento ele vai, mas ele tem um portfólio muito bom e, e, e assim eu não vou falar para vocês levarem seu, sua reserva de emergência para lá. Mas um ativo que você não quer com tanto risco e pode fazer, eu, particularmente, assim, se você for para alocar, você tem que saber dos riscos, não é reserva de emergência, mas eu alocaria parte nos ativos mais seguros ali, um HGCR, um KNCR. Esses são ativos ali que, assim, o KNCR vai te dar 10%, 100%, 100 CDI líquido. Tem coisa melhor? Talvez tenha, mas... É... É, é, é um e outra, ele tem um potencial ali porque ele está sendo negociado se você comprar num preço bom você pode comprar um pouquinho abaixo do valor patrimonial e, e, e quando o mercado estabilizar vai fazer assim, isso vai acontecer? não necessariamente, mas eu manteria num ativo prime ali de, de, de crédito uh, algum tipo algum valor aí, porque eu, eu, eu consigo imaginar o valor aí, tá ok? Então, assim, isso não é um call, não é nada, mas é uma estratégia que você pode adotar. Você pode adotar nos ativos de mais risco, pode é, fazer algumas coisas, mas essa é uma estratégia interessante aí também para se fazer. Tá? Então, e sabendo que o rendimento em si, o rendimento desse ativo não vai ficar, não vai ser igual do mês do ano passado. Ele vai tender a pegar o último e talvez um pouco pior e vai carregar isso até o final. É, as emissões, eu estou curioso assim, com os pipelines de emissão, eu tenho olhado, é, e só que eu quero ver assim, eu, eu, eu quero ver o pipeline ser executado, então eu quero ver o processo todo, não adianta ver só o pipeline e achar massa, se depois na execução o preço foi diferente, o, a, a, mudou alguma coisa, então quando o cara fecha a oferta, ele fecha com o pipeline, diferentemente de, de, de tijolo, onde às vezes tem um preço de compra ali, a uma oferta dessa, ela, ela, ela tem um carrego de PU assim, só, só é iniciada é realmente quando faz, a, faz o aporte e, e finaliza. Mas a precificação do, do termo é, fica ali. né Então, se, 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 às vezes, você define um spread em termos de, de, de tesouro direto, né? o IPCA mais X, um GPM mais Y lá, mas aí depende, o mercado secundário estressa, a operação aumenta demais de preço, Fica inviável para o tomador, para o vendedor do crédito, né? Fica inviável para ele e aí ele não vai querer tomar todo esse crédito e o que acontece é justamente a operação cair. Então, é um risco isso acontecer nesse mercado, não é uma coisa que, que eu estou prevendo nem nada, mas assim, você tem que entender que no mercado instável, o risco de cair uma operação, principalmente de crédito é muito maior que uma, que, que, uma, que uma compra e venda feita por um, uh, por um time, entendeu? Então, o, é muito mais firme um tijolo ali num um contrato de compra e venda futura que um, que, que um fundo pode assinar, isso é muito mais firme do que, de fato, uma operação ali, de pipeline de operação, entendeu? Então, isso, isso eu queria que vocês também tivessem essa ideia. Eu estou entrando em contato com alguns gestores justamente para trazer alguns gestores. Eu quero falar um pouquinho justamente de, da dificuldade em, em trazer essa operação e algumas coisas assim. A gente está tendo algumas respostas positivas aí, mas assim que eu agendar, eu venho para vocês e falo. Então, assim, a ideia é justamente trazer gestores para conversar com vocês também e para explicar ah, algumas partes que eu acho bem interessante nesse mundo de crédito. E também... Ah, também nessa parte de operação no mundo do tijolo, aí, tá ok? Então, a gente acabou de falar do HGCR, com uma queda de 1%, XP Properties, também 94%, HGRU também teve uma queda bem grande, hectare, mas hectare tá bem esticado, né, gente? Hectare, hectare tá 130%. Lembrando que, assim, qual que é a minha referência é a última emissão. É, é uma, uma ideia só para vocês terem? Tem a ideia sempre de como, quando foi a última emissão, para você saber se como é que está o preço. O, o VP, o valor patrimonial dele é em torno de 105. A emissão foi em 117 e ele está em 130. Ele chama muita atenção pelo rendimento. né? Ele é um dos que chama atenção, ele totalmente cai de pulverizado. A gente já fez uma análise sobre ele. O, X, o KNCR está em 92. Eu acho que esse último que eu vou falar aqui, XP mol caiu, Visc caiu, Iridium caiu só que a Iridium não caiu o suficiente, tá? A Iridium, a Iridium deve fazer uma oferta aí no final. O IFIX caiu 0.24, o RBVA também caiu. Então, esses aqui foram os principais. Agora, vamos falar um pouquinho também... Teve ativos que subiram hoje. E teve um ativo que subiu extraordinariamente foi muito alto aqui, só que ele também teve duas quedas nos, nos dias anteriores bem estranhas tá? então assim, ele voltou para a faixa do 100 tá? é o HGFF é o FOF do Credit Suisse ele é o fundo novo, a Credit Suisse faz uma, faz uma ele tem uma gestão boa ali do time vamos conversar também do GRLV então, também é da Credit Suisse. Teve uma alta de 2,08%. RBRR, uma alta de 2%. Então, ele estava em 98%. XPSF. Olha aqui os FOFs. Qual o FOF que eu tinha visto que tinha caído bastante? O HFOF. Mas o HFOF está em, em emissão. HGRE, não, os FOFs subiram. Estão subindo bastante. Cadê o Damogno? Subiu um pouquinho. 0,16, que é meio risório. O HGFF subiu bastante, XPSF subiu, CAFOF subiu, então esses ativos que subiram bem. O HFOF está em emissão, então com certeza ele vai segurar ele no preço. Ele tá, a emissão dele está a 100 e ele aqui, o preço dele está a 113. Então realmente tem um spread aí muito alto, só que... A grande questão é que assim, não está tendo um, uma força de venda tão alta, né? Então, por isso que está segurando com esse spread alto aí. O MXRF também é um ativo que está em emissão, 10,84. RDR Properties, 88,71. O Wave Vino, vindo, está naquela faixa que a gente falou, né? Está batendo 58,60 ali. Então, o risco ainda está muito alto de você tomar uma posição nesse ativo. Cafof, XPSF, RBRR e GRLV. Um, Canip subiu também. O HSML subiu. O MOL subiu também para 89,49. Então, assim, ativos o MOL e o HSML subiram e o VISC e o XPMOL caíram. Mas também essas quedas aqui podem ser ajuste de preço. Os dois, ó, o HSML e o MOL está quase na mesma toada. Em termos de VP, o VP do VISC é maior, tá? Só que o o, a carteira do AXPMOL é melhor. Então, essa aqui foram mais ou menos as oportunidades de mercado que a gente <coughs> conseguiu identificar. Bom, pessoal, agora a ideia, eu tenho algum outro tema para conversar com vocês. A minha ideia era falar um pouquinho... Uh, Desse, desse tema, né? A gente acabou discutindo. Mas, deixa eu voltar aqui para mim. Opa. Falha técnica aqui. Bom, agora a ideia é um pouco a gente conversar sobre. A gente conversar sobre dúvidas de vocês, tá? Então, eu tive algumas perguntas agora sobre fundo de desenvolvimento. <coughs> E falando sobre como é que eu enxergo o fundo de desenvolvimento nessa crise aí, se eu acho que é positivo ou negativo. Bom, os fundos de desenvolvimento, ele tem característica, eles basicamente são sócios dos empreendimentos. Então, basicamente é o seguinte, se não tiver a venda, assim, normalmente ele tem portfólio misto, ele tem o VGV, futuro, normalmente pode entrar com uma cadeira, carteira um pouco menos madura ali, porque... Não precisa ter fluxo, né? porque você está como sócio. Então, a venda desses, nesses empreendimentos vai ser uma coisa mais complicada. Alguns ativos que você tem, por exemplo, de loteamento, isso, em termos de, de vendas, isso vai piorar. Eu não vejo isso melhorar no próximo seis meses. Ou seja, as entregas desse fundo vai, vai ficar, vai depender um pouquinho mais do caixa, mas ah, dependendo do ativo, vai ser muito interessante você entrar, entendeu? E por que, que eu falo isso? Bom, eu vou, deixa eu tentar me explicar aqui para a gente conseguir chegar num um racional. Eu vou citar... Vou citar um empreendimento... Eu tenho olhado bastante o, o Tegari e, e o Tord. Né? É, eu fiz um estudo do, do Iridium, um tempo atrás, daí, e eu, eu vi. E como que eles estão, como que eles estão ajustados e por que que eles assim, é, eles não, eles por exemplo vão ficar melhor que o f direcional? Esses dois, eles têm parte em equity, parte em realmente se tornar sócio, que é o desenvolvimento puro e uma outra parte eles compram cri. O que acontece quando eles fazem isso, né? Quando eles compram cri e tem equity? Eles, eles mudam a categoria, não são bem em desenvolvimento, são mais um híbrido ali. Mas qual que é a vantagem disso? Mesmo que o equity demore um pouco para maturar, ele continua pagando para o cliente... Nossa, não deu um conselho. Ele continua pagando para o cliente um, um rendimento. E se esse CRI for com lastro alto, com IPCA e GPM alto, significa que ele vai continuar pagando bons rendimentos. Para mim, essa é a característica básica dos dois, ali, tanto do Tegar quanto do torte. Eles têm operações em que, que vai fazer, que dão um bons rendimentos, então ele, ele ca, consegue carregar. E a parte que não está maturada, que ainda não está madura, a parte de equity, que, que de vez em quando vão dar ganhos, vão ficar cada vez mais instáveis, mas pode pontualmente gerar valores e ele distribuir de forma correta. Agora, um F direcional da vida, que é totalmente residencial, né? ele é totalmente residencial com... Basicamente, desenvolvimento. esse eu teria um pouco mais de receio de entrar, né? Por quê? Porque justamente ele depende desse setor que vai ficar instável. Então, o que, que eu tô querendo falar? Que se você for escolher, eu não tô, não tô, não, não tô querendo, eu tô querendo mostrar uma lógica operacional aqui em termos de rendimento. Não é nem valor em termos de rendimento, e não é só isso que você tem que analisar, é claro, mas em termos de rendimento, um híbrido. Desenvolvimento, um parte equity, parte CRI, ele passa por essas crises. É claro que se o CRI também não der problema, tá? Mas ele passa por essas crises te pagando um certo rendimento. E isso dá uma, uma expectativa. E quando ele consegue fazer uma venda esporádica ou não, por algum esforço comercial, isso aumenta seu rendimento. Então, eles têm potencial muito melhor. Então, eles conseguem, aí eles começam a dar, às vezes, 3% em um mês, entendeu? É, então é, essa, essa, essa característica é muito positiva porque eles mantém um, um FII mensalzinho ali que é baseado no, no, na carteira de cri e quando tem quando o equity realmente dá um retorno uma distribuição porque fez conseguiu fazer as vendas e já começar a retornar ele realmente consegue distribuir mais e isso faz com que o que você fique um pouco mais tempo nessa carteira e mesmo assim aceite receber um pouquinho menos por um tempo, porque você sabe que, uma, que vai vir esse rendimento maior. Então, assim, o que eu estou querendo falar é o seguinte, as pessoas têm mais paciência com esse tipo do que com um, um puramente desenvolvimento. Né? Os puramente desenvolvimento é, não, não deixaram de existir, não né? existiram, mas eles sofrem mais com essa questão, entendeu? Isso vale para MFI 11 e, e para o FI direcional também, cada um num, num parque. Tem o Care também, que a gente pode falar que o Care é do, do Graveyard, né? Que é do cemitério, essas coisas assim. E assim, eu, eu não acho que é, que vai ser tão... Só que o Care pode ser uma boa agora, eu não tenho olhado o resultado dele. Ele, o ativo com um real ali, eu acho que eles tinham que melhorar essa essa questão até para ele poder ficar realmente no, no iFix. Em termos de, de desenvolvimento, essa é a minha opinião, entendeu? Então a gente precisa fazer, você tem que fazer uma análise caso a caso, mas o que eu tenho visto é que esses parte equity, parte CRI, tem se, tem se dado muito melhor. Tanto é que é, o Tegar, ele tem ocupado um espaço cada vez maior no gosto do pessoal. Ele tem realmente ocupado um espaço grande, né, é, parte também porque a gestora tem feito um serviço de marketing, de divulgar é, tanto a gestão de divulgação do time, né, tem feito um serviço bom e, e isso faz com que cresça. Então, esse é, um, é uma coisa que é interessante de, de notar, né, que esse, esse tipo de FI está sendo muito mais bem aceito porque ele consegue pagar F, é, rendimento mesmo quando o equity em si não está bom, mesmo quando o, o empreendimento está demorando a fazer, né? E isso é bem positivo para uma carteira, porque você consegue fazer. Bom, essa é a questão de foi de desenvolvimento. Eu acho que teve mais uma pergunta aí, pessoal. Põe pergunta aqui para a gente continuar. Deixa só eu verificar uma paradinha aqui. Teve uma mais uma pergunta. Eu esqueci que eu tinha anotado. Pá, pá, pá. Ah, só uma notícia também Ah, aqui, ó, lembrei, RMG Estão me perguntando sobre o Rect e RMG Mas só para lembrar vocês também Que o Rect está sendo mais votado A gente está fazendo uma votação lá no Instagram para falar do, da análise do próximo mês. Né? A gente está entre Tegar e Rect, justamente para análise dessa sexta-feira. E o Rect está na frente. E aí, uma das perguntas foi justamente assim, Diogo, fala um pouco de RMG, que é a renda mínima garantida. A renda mínima garantida é um aspecto permitido, né? e que é uma estrutura seguinte. O um, um vendedor, Uh, ele quer sair de um empreendimento, mas o empreendimento está vago. Ou uma construtora terminou um shopping. Só que é assim, quando ela terminou o shopping ou quando o empreendimento está vago, o que, que você tem? Você não tem a receita. Então, o que, que acontece? Então, assim, ó, eu te vendo, garanto para você um certo tempo de rendimento. É claro que se o rendimento, se conseguir alugar tudo, não você Eu perco meu. Eu não pago mais SMG. Mas, se não lugar, eu pago sempre a diferença da, da taxa de 100% para você já comprar o ativo. Então, a RMG é mais ou menos isso. A RMG, a RMG funciona nesse sentido de, de, de tentar proteger um pouco até uma locação Só que, assim. Teve. A maioria dos casos foram desastrosos. A maioria foram desastrosos. Por quê? Porque. Veram com gestoras talvez inexperientes e fracas e com uma questão a, onde o ativo em si era ruim. O ativo sendo ruim, é, isso acaba sendo prejudicando o, o fundo. Né? Se o ativo é ruim, ele não vai vale ser logado. E isso é o básico. Né? Então tá, a gente faz a regra dos três: gestão, ativo e localização. Então se o ativo e a localização for ruim, cara, não adianta. Você vai receber o RMG por três anos, eu já vi, eu acho que o FIGGS foi por três anos ou por dois, é, mas assim, por dois anos recebeu ali, mas depois que saiu, o acho que o fundo está tá, com taxa de ocupação de, 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 bem baixa, não vou nem chutar um número, porque senão vou estar tá errando aqui, mas bem baixa, e agora que ele começou a pagar, ele passou um tempo zerado ali, não pagando nenhuma taxa, agora voltou a taxa de ocupação, e agora o FIGGS, que eu estou citando agora, é, melhorou também porque ele foi para uma gestão da ED, que é m, m, uma gestora muito melhor, né? então assim, só por botar uma ED da vida, isso já melhora bastante o fundo ali, mas a grande questão é a seguinte você tem o RECT que ele é um pouco diferenciado, que eu vejo que o RMG dele pode, pode funcionar, não estou falando que vai por quê? Porque eles têm em na maioria que fez isso, foi uma estrutura para proteger mas com com ativos bons qual que é o receio em termos do Rect eu não vou, eu estou quase antecipando a análise aqui, mas eu, eu vou dar uma, um gostinho ali do, do, do que eu acho então o Rect é um que eu acho que pode funcionar, mas ele tem problemas que é no sentido de, tipo assim, cara está no Rio, que é um mercado extremamente ligado ao petróleo, então assim é vai ficar mais um ano. Será que a taxa de vacância vai, vai baixar o suficiente para forçar o preço para ocupar esses prédios? Tem uma outra coisa também positiva no RECT, que é justamente que a taxa, que são outras receitas, você consegue ver isso, depois eu vou mostrar isso na análise, se eu analisar ali as outras receitas, que é justamente assim, tem as receitas vindo de aluguel, tem as, as receitas e tem as outras receitas. As outras receitas é justamente onde vem esse RMG. E aí você vê que essa receita perante a receita de aluguel atualmente é baixa. Ou seja, e, e o, o RECT não são todas as operações do fundo que tem esse RMG. Então, ele, ele utilizou isso para entrar num fundo com uma taxa de vacância mais baixa e não prejudicar o cotista. Então, entendeu? A, a movimentação foi ruim. E aí, que que eu, qual que é a análise também que você pode fazer em relação ao RECT? Bom, eu estou adiantando um pouquinho aqui, mas agora eu já comecei a falar é a, a porcentagem da receita de aluguel real versus o que ele recebe de outras receitas de RMG é muito baixo. Então, se, se eu fosse você, para entrar num, num tipo de fundo desse, eu descontaria o que é complemento de receita e faria avaliação se você estaria disposto a receber aquilo lá e ainda faria um desconto aí de uma taxa de vacância consideravelmente aí. Então você entendeu que eu tenho dois casos? Um eu tinha um fundo ruim, mal gerido e com. E com ativos. Uh, eu tinha um fundo ruim, com ativos ruins e mal localizados. E no, no outro aspecto, eu tinha ativos. Eu tenho ativos relativamente bons, bem localizados, a maioria é E ali, é, é, com classificação de. São bem localizados, só que infelizmente, assim, a maioria que eu vi tá localizada no Rio de Janeiro, onde é um mercado ainda muito dependente, com uma vacância estrutural da cidade alta então isso é um perigoso então se sair mais algum se sair mais algum, complica a questão, entendeu? se sair mais gente, vai vai ficar complicado, é uma coisa que você tem que fazer mas isso é um risco de todos os artistas que estão no Rio, não só do Rect então, assim, é uma consideração que a gente pode fazer, então essas duas ondas aí então RMG pode ser que é a primeira vez que a gente vai ver uma estrutura de RMG que realmente vai ser uma estrutura boa, né? Então pode ser uma novidade aí, assim, é, o RMG não é novidade, essa renda mínima garantida não é novidade, mas pelas estruturas, porque assim não vende, a maioria dessas que a RECT fez não foi o, o que, por exemplo, o, o, a construtora acabou de entregar então tá zerado, então você não tem nem referência. Não, eles tinham taxa de ocupação de 67%, 50%. Então, é uma estrutura diferente. Né? Não é o mesmo RMG bagaçado do, do FIGS, não, tá? Então, ele é um pouco diferente e, e, e isso pode ser. Então, essa é uma questão. Então, eu queria conversar sobre o, as receitas né, com vocês, que, que no segundo semestre vão cair. Gente... O chat está aberto. Eu, pô, não recebi nenhuma pergunta. Vamos lá. Pô, não tem. Tem sete pessoas. Vamos, vamos só. Vamos fazer uma pergunta aí. Bom, é, porque senão também a gente vai terminar aí a live do dia, sem dúvidas. Eu só vou responder as dúvidas que eu tive pelo Instagram. Então, só vou fazer o último comentário, que eu vou esperando vocês. É, o último comentário é o seguinte. Em termos de receita, a gente tratou isso um pouco no começo, mas agora deu um pouco mais de gente, eu vou falar um pouquinho de novo. As receitas para o segundo semestre ainda estão é, comprometidas, tanto no âmbito de crédito quanto no âmbito de é, capital. Porque a economia voltando mais lento, os shoppings voltam mais lento, as lojas voltam mais lento, significa que o aluguel realmente vai, vai ficar prejudicado. Então, como parte do aluguel de um shopping também é parte de faturamento, que vai ser baixo, então, eu não vejo isso tão cedo ficar nos patamares de 2019 ou 2018. A gente ainda vai ter um, um novos patamares. Mas o, o que me interessa, por exemplo, em número de shopping, que eu tenho comentado com vocês, é justamente a análise pura e simples, pura e simples de analisar questões operacionais. Quando eu começar a ver mais circulação de, de veículo, é, as lojas é, com, com faturamento maior eu sei que a economia está voltando. E aí eu consigo ter um termômetro ali. Ah, voltou quantos por cento em relação ao ano passado? A receita? Qual foi a média? Eu consigo realmente ter um termômetro de como está a receita. Além de, de, de... Porque, assim, a ideia é que a gente tem, esteja num ponto legal próximo ali de outubro, novembro. Que aí, pelo menos, dezembro é garantido. Porque dezembro tem 13º. Apesar dessa crise, o brasileiro é um povo que gosta de melhorar. Então eu não acho que isso vai afetar essa comemoração, que é bem positivo. Isso isso vale para lá as corporativas também, né? Porque a, a maioria dos deferimentos que aconteceu eles vem até agosto e o início do pagamento dessa desse deferimento, em alguns casos, é a partir de janeiro, né? Então todas essas questões são bem positivas aí para para os fundos. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso mas eu não vejo o próximo semestre ser um semestre de rendimento, mas pode ser um semestre de renda, de você conseguir uh, fazer um ganho de capital, pensar num ganho de capital, de uma oportunidade de longo prazo. Você pensar assim, ah, vou pegar num, um ativo que está bem descontado, um, por isso, por isso, por isso, mas você tem que lembrar o seguinte, existe um risco e o risco é alto, porque você tem que entender o operacional. né? O que é operacional? é que se for um fundo de shopping, você tem que entender realmente, o shopping é bom, e, e depende da operação dele voltar a 100%. tá claro isso, gente? Ficou alguma dúvida? Vocês podem colocar aqui. Agora é a parte de dúvidas de vocês, né? Eu tinha preparado esse material para vocês, o fechamento normalmente a gente faz em 15, 20 minutos, hoje eu fiquei quase, tô a uma hora aqui de live. E na verdade essa última parte é de dúvidas mesmo. Então se não tiver dúvidas, a gente vai encerrar por aqui. As perguntas as, as questões de, de que eu já respondi foram em torno do eu falei um pouquinho de RMG, que me, me perguntaram mais cedo, me perguntaram em relação ao desenvolvimento, né? Eu vi duas car características lá. E aí se você olhar no iridium, cara, gente, olha a análise que eu fiz do iridium. Cara, gosto assim, Achei uma análise bem interessante porque mostrou, cara, como uma gestora, uma gestão ativa funciona. O Iridium, se você acompanha o PL... Deixa eu ver. Não sei nem se eu mostro aqui. O que, que eu acho da recompra de ações pelas gestoras de FIs? Recompra de quais ações? Porque o Berto, eu não entendi muito bem essa pergunta. Porque a, o FI em si ele não. Você está falando de uma alienação fidojossória, onde o onde parte do risco está ali na alienação de ação ou alienação de de, de cotas? É, é, é esse sentido da pergunta? Tendência de allowance em tempos mais difíceis. Não entendi também, Eric. Tendência de, de manter, manter receita em tempos mais difíceis, tal como o RBR Properties fez nas últimas aquisições. Você está falando dele mudar um pouco da estratégia e utilizar a alocação e fazer uma alocação mais... Estratégica no próprio mercado imobiliário, se for nesse sentido. Ah, então o Humberto respondeu primeiro, deixa eu responder ele aqui. Então você está falando dessa decisão de alienação. Cara, é, eu já fiz um vídeo, quer dizer, que eu inclusive vou postar amanhã, que eu acho um risco tremendo. E aí vocês vão entender por quê. A grande questão é o seguinte: quando você tem, por exemplo, um CRI, né? E é o caso que eu mais conheço, e aí parte do CRI ele tem alienação, a alienação fiduciária ali, né? Alienação fiduciária do imóvel. E aí vamos supor que em alguns casos nem tem essa alienação, tem um outro tipo de, de organização. Tem uma alienação de cotas. A alienação de cotas é muito canseira. Por quê? Porque se você não acompanha o empreendimento de perto, você pode. É, existem muitas falhas contábeis nessas empresas menores. Então, qual que é o problema dessas falhas contábeis? Justamente você, quando você assumir, o que que acontece? Você, vamos supor que você está no CRI sênior ali, você não está conseguindo ser pago, e aí a, uma das garantias é justamente a, a ação do empreendimento. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar a sua diretoria e botar a sua diretoria. No momento que você coloca isso, que você assume a, a operação e você assume suas cotas, o seu passivo, você está assumindo o passivo meio que para o fundo, que é o dono do, do CRI. Então, se esse passivo não, foi, não tivesse sido bem controlado anteriormente, existem muitas, muitas mesmo empresas que, que é, não colocam é, a, a, processos trabalhistas, são, são obrigadas a fazer essas provisões trabalhistas. Não sei se vocês conhecem parte de contabilidade, né? recomendo conhecer. Mas tem que, tem que ter esse reconhecimento, é, tem, os advogados do, do, do fundo, os advogados do, do empreendimento, tem que sempre passar e eles têm que reconhecer se, se for uma perda até X mil reais, então eles têm que fazer esse reconhecimento. Muitas vezes eu não vejo fazer esses reconhecimentos. Muitas vezes grande parte, assim, a, a problema entre é, de compra também não são reconhecidos como fase. Então, se existe esse problema, o FI não está assumindo um bom um bom empreendimento. Ele está assumindo um empreendimento que tem uma um, vamos pôr ali, um bom potencial, mas com mais mal administrado e com passivo grande. Então, dependendo, se o passivo for muito grande, e às vezes não dá para investigar isso antes, é justamente essa questão. E aí tem um outro problema também, que na questão, quando você tem um lastro, quando você tem essa garantia de cotas e ação, é que quando você fez o LTV, a garantia estava valendo, tipo, 80 reais. Vamos supor uma construtora aí. Antes lá, estava valendo 80 reais. No momento que passou a crise, essa construtora às vezes perdeu 40%, 50% de valor. E eu estou falando disso no mercado. Então, o 80% virou 40%. E aí, se você for calcular o... Só que a grande questão é que todo mundo fica falando do LTV antigo ainda, né? O LTV, ah, o LTV ainda está 60%. Mas se você for analisar as ações, as cotas, elas perderam valor. Então, parte da garantia ali, você faz um desconto, é claro. Mas se você perder 50% de valor, você perdeu quase 100% da garantia. E aí o LTV muda todo. E muito CRI não recalcula com base no novo, na nova questão, no novo padrão de, de, dessa, dessa garantia. Então, eu acho arriscado, mas de vez em quando é a única solução que você tem, porque senão você, você tem que reconhecer a perda a zero. Então, tem muito fundo que eu já vi reconhecer perda a zero, toda perda total, e querer ir realmente atrás e esquecer isso. É, então, você tem esses dois tipos de reconhecimento, né? um reconhecimento onde vale a pena você tomar tentar tomar o empreendimento e tocar ele e também tem a questão de você não fazer isso né você deixar você não é que você não deixe para lá porque você não pode fazer isso porque você tem você tem todos um, os cotistas ali que vão no seu pescoço mas você você toma outras ações ali ou a grande questão é o seguinte operações com esse tipo de lastro são mais arriscadas são mais perigosas eu eu eu, eu julgo a falar que que são operações quase, não vou dizer sem garantia, mas uma garantia muito, muito, muito fraca. Agora eu vou responder o Eric aqui. Esse apoio ao inquilino, como se fosse uma luva, investimento no imóvel para atender, poderia ser também isenção de meses de locação? Poderia. Poderia poderia sim. A grande questão é a seguinte, é, quase todos os fundos estão fazendo algum tipo de adaptação, é, algum tipo de, de, uh, não, de... Eles não podem perdoar, eles podem mudar fluxo. O que, que é mudar fluxo? É fazer um deferimento onde ele baixa um pouco ali, ele diminui o um valor inicial e coloca valor para o futuro justamente esperando que esse futuro chegue. O meu receio em relação a isso é simplesmente você começar a jogar a bomba para frente, para sei lá, eu jogo para seis meses. Isso aconteceu, por exemplo, com a HGRE. Ele jogou para agora em outubro. Só que em outubro, do jeito que as coisas estão, não, não vejo muita questão. As empresas, a maioria, a economia não voltou o suficiente para voltar a ter futuramento. Então, vai ter que ter um renegociamento do renegociamento. Então, quando começa a entrar nesse loop, eu já acho mais perigoso. Agora, se chegar e falar assim, olha, eu joguei para janeiro, só que e se janeiro a economia ainda não estiver boa? Isso vale para qualquer fundo. Isso é um receio ainda que isso vai afetar os fundos. E, e isso, às vezes, pode afetar mais que uma segunda onda de Covid. Isso, vocês têm que entender isso também. Não sei se ficou claro. O que eu estou querendo falar é o seguinte. Está tendo, tá tendo pedidos de, dos inquilinos a ter apoio, ter, ter, ter mudanças é, nessas questões de, 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 de pagamento, né? E aí você vai dar um deferimento e fala assim, ó, beleza, vamos, vamos organizar aqui, eu sei que está difícil, dê um desconto de 40% e os outros esses 40% aqui, nesses quatro meses agora, você vai pagar em, a partir de janeiro. Só que, e se ele não tiver condição de pagar em janeiro? Como é que vai ficar? Porque a gente está assumindo uma coisa que, que a economia vai faltar. Então, assim, a gente previu muito que a economia voltaria agora. Mas não voltou. E aí? O que, que a gente vai fazer? É, é, esse, esse, esse é o meu receio. Quando o fundo tiver que realmente falar assim, ó, up, peraí, eu vou... Tipo, um HGRE, Davi. Eu não estou falando que isso vai acontecer, mas ó, ele chegar e falar assim, gente, peraí, deixa eu, vou ter que reorganizar com os caras aqui e eu não, não vai ter renda. Não vai ter rendimento. Eu vou fechar o caixa eu distribuo lá depois, e isso pode acontecer, entendeu? Então, a, a renda para o segundo semestre não está nada bonita. É, muitos fundos jogaram para o segundo semestre é, parcelas de deferimento, mas eu não vejo a economia suportar isso. Então, vai ter novos reajustes. Não tem como prever isso, é óbvio, mas, assim, vendo a economia do jeito que está, eu, eu não vejo sustentabilidade em manter um plano de pagamento do jeito que foi feito em algum, alguns casos. E isso que é o que é o receio, entendeu? Se não tiver sustentabilidade de pagamento para a empresa, ela não vai conseguir pagar. E aí, você fez uma ajuda, um deferimento, registrou uma, um ajuste aí que não foi suficiente. Agora, ah, Diogo, então qual que é a solução? Porque eu vou dar mais desconto? Infelizmente, é, vai ter que ser mais ou menos o que eles fizeram mesmo. Vai ter que negociar um caso quando chegou o caso e não conseguir, tem que negociar. E, e o cotista vai ter que entender isso. Então, só que a grande questão que o cotista tem que entender é que, além de é, negociar, o gestor ter que negociar para fazer isso, o seu preço, do seu ativo vai cair. Então, você tem que ter isso em mente. Né? Não, não achar que o seu preço vai ficar ali no, no, no top. Né? Ele, vai, ele vai cair ele vai ser afetado, tá? Isso é só uma questão aqui. Pessoal, é... boa noite, Davi. Davi. Se tiver alguma pergunta, é a última. E eu acho que eu vou me despedir, já tem uma hora e oito minutos de live. Eu consegui, eu acho que eu consegui. Só para lembrar os senhores que a gente faz live toda quarta-feira, às oito horas, justamente para falar do iFix. Então, a gente faz o fechamento do iFix Todos os dias, a gente faz fechamento do iFix todos os dias, mas às quartas-feiras a gente faz o, o fechamento do iFix ao vivo. Nas sextas-feiras, normalmente, a gente solta um ativo, uma análise de um ativo, e quando tem um, uma emissão que eu acho interessante, eu faço uma análise também. Então, se você quiser uma análise de alguma emissão que eu não fiz, me mandem, uh, pode fazer um comentário, manda um o comentário, me mandem um e-mail, o e-mail do canal é canal. Fifácil, gmail.com A gente tem um site, fácil.com.br E entra lá, faz comentário, se inscreva. Ah, não sei se vocês lembram, mas se você escrever lá, você ganha um e-book gratuito. O e-book é bem legal, viu, gente? Vale a pena ter. E também ganha uma planilha para ajudar você a montar uma carteira de ativos. E também saber, mais ou menos, olha, eu tenho X mil reais investido, minha carteira é essa aqui. Quanto que eu vou ter de rendimento? Qual que é a minha expectativa de rendimento? E a gente coloca isso lá. E ela é atualizada, Ela você consegue atualizar, você clicar lá, você atualiza os preços, os preços são atualizados automaticamente lá para você. Só os rendimentos que, infelizmente, você vai ter que meio que atualizar na mão, mas a gente também consegue te mostrar lá como fazer. Eu até tenho vários vídeos explicando como usar a planilha. É, isso eu acho bem legal aí, que mostra para te ajudar aí a fazer. Então, se você não... Não conhece o canal? Se inscreva aqui, vê os nossos vídeos. Fiz um vídeo muito legal também do irídio, né? A avaliação do irídio que provavelmente vai entrar em missão aí. E agora é o seguinte, pessoal, não tem mais pergunta, a gente vai terminar, encerrar a live de hoje. Grande abraço para vocês. Até mais.